0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст «Вера от Слышания. Мы с вами разбираем Евангелие от Иоанна, первую главу, восьмой выпуск. Хочу вам напомнить, что в прошлый раз мы с вами говорили о том, как Иоанн Креститель указал на Христа в очередной раз. И говорит, вот Агнец Божий. Причем есть интересный момент – Иоанн Креститель, как мы уже раз говорили, сел семя. Он указывал на Христа, в принципе, как делали и все ветхозаветные пророки. И это наше с вами великое поручение, как всех верующих, нести Евангелие людям. Но есть одна тема, наверное, которую, может быть, я не совсем раскрыл в прошлом выпуске связь этой притчи с притчей о талантах. Все дело в том, что когда я вчера прочитал Кирилла Александрийского, комментарий, я даже сначала, может быть, у меня в голове это все не сложилось, но он приводит интересное сравнение, что талант, это, по сути, есть наша с вами, спасение то которое бог послал в иисусе христе и когда мы его принимаем то мы не должны с вами этот талант закапывать в землю скрывать таить весть об Иисусе Христе, но мы должны им делиться, употреблять Его, чтобы это семя сеять, чтобы этот золото, которое мы получаем, драгоценность, талант, не просто натепеть танцевать, мыть посуду, еще что-то. Обычно так толкуют, я даже раньше так проповедовал. Но после этого комментария я на самом деле стал задумываться, ведь все Писание указывает на Иисуса Христа, и, соответственно, при о талантах есть один талант у каждого, есть что это за талант? Конечно же, Он должен <смех> быть для быть, быть об Иисусе Христе. Это есть спасение, это есть Евангельское, это весть, это есть Сам Иисус Христос, и один талант, который мы все получаем, именно дословно, да, вот это вот золото, драгоценность это есть спасение. Иисус – наша драгоценность, и мы его должны употреблять как? То есть там, может быть, пускать в оборот такая грубая фраза в синдальном переводе, то есть мы распространять, делиться этим сокровищем с другими людьми, и тогда оно может принести плод, потому что, когда, помните, господин вернулся, то кто-то употребил, он также смог сам, получив спасение, и поделившись с несколькими людьми кто-то, одного спас, кто-то трех, пятерых, десятерых и так далее. Ну а, а про другие таланты интересно, что написано, что также дары таланты не приложены. И Бог благословил церковь и дал каждому дары для служения в церкви. И что, если возможно, здесь говорится в том числе об этом. Помните какие дары? Вспоможение. Кому-то, может быть, просто приходить, помогать, как-то просто своими руками служить. Потом дары управления, когда ты что-то организуешь в церкви, еще где-то, может быть, даже навещаешь больных людей, потом э, исцеление, Мы сразу воспринимаем это, знаете, как вот такое какое-то массовое исцеление или как тень, как у Петра, человек приходит и еще не успел в дом зайти, в лифте поднимается, его уже присутствие сияет, больного и он исцеляется. А что если это наше призвание, что молиться за других? Mm -hmm. то увидел человека, э, просто встретился с человеком, он тебе говорит, слушай, мне так сильно голова болит, ты говоришь, ну давление, наверное, погода, наверное, а ты скажешь, давай за тебя помолюсь. Взял, просто за него помолился. Если у тебя еще с собой помазал, им помолился. Может быть, об этом здесь говорится, что мы не должны закапывать эти дары. Бог уже сказал, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. А мы часто ли это делаем? И когда мы молимся друг за друга, чтобы исцелиться, употребляем эти таланты, на сокровища, дары, которые даны для служения в церкви, для служения другим людям, то... Возможно, это и есть пустить в оборот это сокровище, что мы не должны его прятать и на себе сконцентрировать. То есть, если Бог нас спасает, Бог, у Бога такое сердце, и мы с вами преображаемся в образ Иисуса Христа, то мы теперь призваны становимся что делать? Нести дальше весть о Христе, молиться за людей, как-то дарыть все управление, вспоможение и так далее, и так далее. исцеление, когда ты даже молишься за другого человека. Да, не всегда мы видим результат. Не все получили обещанное, в Библии говорится, послание евреям. Но мы продолжаем это делать, потому что мы не всегда види, увидим в нашей жизни, в земной жизни плоды наших молитв. Но что если на небесах мы увидим их плоды? Нам здесь кажется, что не всегда мы получаем ответ, но вот только подумайте в духовном мире, имеющий уши, духовные да слышат, имеющие духовные глаза да видят. Многие имели уши и глаза, но не видели в Иисусе Христа, Господа и Спасителя, и поэтому здесь должно быть что-то сверхъестественное, понимаете, уже какой-то э, некоторый такой мистический опыт. Вот. И Конечно, не все мы здесь увидим, но на небесах в полной... Здесь, помните, здесь, условно, тускло стекло гадательное мы видим, но на небесах уже увидим так, как есть лицом к лицу и Господа. И, думаю, все плоды наших молитв мы даже не подозреваем, какую силу имеют наши молитвы. И мы с вами остановились на 39 стихе. Давайте его еще раз прочитаем. Говорит им, пойдите и увидите. Иисус сказал, они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у, у него день тот. Было около 10 часа или по современному время исчисления 4 часа дня. 16.00, 4 п.м. Жизнь этих людей которые последовали за Иисусом Христом. Раньше они были учениками на Крестителя, сейчас делались Иисуса Христа, об этом говорили в прошлом выпуске. Всего лишь за один день полностью изменилось. И на следующий день... Эти уже новые ученики Иисуса Христа сами вышли привлекать других людей. Они уже сделались ловцами человеков. Или, ну, по-другому, опять же, вернусь к притче о талантах, они пустили в оборот свой талант. Вот эта вот драгоценность не просто свой талант, а как драг, в плане драгоценности то, что они получили. Они не стали прятать, закапывать, но стали рассказывать об Иисусе Христе. Сороковой стих. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. И поэтому его называют Андрей первозванный. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Об этом много раз в выпуске говорил. Мессия по-еврейски, Христос по-гречески, но это же слово помазанник по-русски приводится. И привели его к Иисусу. Иисус же взглянув в него сказал, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. Что мы видим? Андрей не просто получает какое-то знание, первозванный, первый ученик, который последовал за Иисусом Христом, и который просто получил это учение и как бы все дальше живет. Но нет он не просто несет какую-то новую информацию дальше. Он в буквальном смысле приводит своего брата Петра ко Христу. Он не просто получил знания, не просто пришел и им поделился этой информацией. Вот новость, он, кстати, там некоторые Иисус ходит. Но он, смотрите, в прямом смысле этого слова приводит своего брата ко Христу. Опять же, мы с вами... Еще раз скажу, хри... видим, что в христианстве... Э есть некоторый мистический опыт познания Бога, сверхъестественно. Об этом мы подробно говорили при разборе послания Петра. Советовал бы их посмотреть. И первое, второе послание. И нам с вами не нужно убеждать людей, доказывать, отстаивать свою точку зрения. Нам всего лишь нужно приводить людей ко Христу. А дальше через молитвы и слова они уже сами разберутся. Когда человек сам молится, читает Библию, ходит в церковь, где ему помогает правильно понимать написанное, где ему за него молится, уже, как говорится, в тайной комнате они уже сами разберутся с Божьей помощью. Наша задача — привести ко Христу золотоус пишет, Андрей, пробов у Иисуса и научившись от него, сколько успел, не удерживает у себя этого сокровища, опять же, таланта вот этого, который он получил, золото, но поспешает, тотчас бежит к брату, чтобы поделиться с ним э, приобретенным вот этим вот благом, этой драгоценностью. Не сказал просто мессию, вот он, подчеркивает, но мессию ожидаемого, Христа ожидаемого, помазанника ожидаемого, таким образом они ожидали одного Христа, не имеющего ничего общего с другими. Вот здесь вот э, Златоуст важный момент подчеркивает, что э, в Священном Писании многие люди назывались помазанниками. В общем, значение этого слова, и вообще, помните, весь Ветхий Завет говорит об Иисусе Христе, это сам Иисус сказал. Но вот это вот и Давид, и многие цари были названы помазанниками. Но только один есть Иисус Христос – истинный помазанник, муж совершенный. Те были в некотором образе, были э, как образы, вот и цари, которые как вот царь Израилев, но не царь всей вселенной. И здесь зато подчеркивает, что когда он говорит, тот мессия, которого мы ожидали, то есть не просто какой-то великий царь, но царь всей вселенной. Агнец Божий, не Агнец э, Человеческий, не только Сын Человеческий, но и Агнец Божий. Об этом мы тоже говорили в прошлом выпуске. Для чего? А, теперь, когда Петр приходит к Иисусу Христу, а, Иисус а, теперь называет Симона Петром. И, кстати говоря, в дальнейшем из сынов Заведеевых Громовыми. Почему он дает ученикам своим новые имена. И здесь мы видим, через это он показывает нам, э, Евангелист, что Ветхий Завет дал тот же самый Господь, дал Иисус, через него и вся Вселенная сотворена. И э, тот же, кто сейчас, мы видим, в Новом Завете, изменяет имена у учеников, и в Ветхом Завете изменял имена Аврааму дал Авраам имя Саре, Сарею, помните, назвал. Поэтому нет разных богов, Бог Ветхого и Бог Нового Завета, это один и тот же Господь, как в Ветхом Завете он давал имена, так и в Новом. Мы видим вот эти вот, по, по всем этим нюансам, мы, на самом деле, многие такие важные э, вещи замечаем, фундаментальные, э, про вот имя. Еще, зато пишет, у древних также было в обычаи давать имена по обстоятельствам, как и э, Илья сделал. И это было не без цели, а для того, чтобы само вот это вот наименование людей, которые Бог им давал, для них напоминало о благодеяниях Божьих, ну, по-современному скажу, то есть о замысле, о той цели, которую Бог, или цель, для которой у них оказал, или э, тем людьми, э, какая там главная черта, характера у них должна быть, которую Бог мог использовать для своих планов. И через вот это вот пророчество в имени, оно вообще сохранялось в уме слушающих. Это было некоторым напоминанием. И вообще в Ветхом Завете много такой символики, навяжи себе воспоминания. они а помните там места, вот как я говорил, Иегова Иры, Авраам называл, для того, чтобы это в памяти отложилось. Точно так же имя, когда тебя постоянно напоминает, может, ты уже хочешь уйти с Божьего призвания, с Божьего пяти, опять тебе говорят, что Бог тебе это имя дал. Ты думаешь, точно это мое призвание, понимаешь свое предназначение. Итак, Яну Крестителя, дано имя прежде его рождения. Кстати, вот еще раз скажу, что Иоанн, это означает имя Господь жалился. И мы разбирали, что Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде голубя, которое мы разбирали обозначает примирение после 500 лет молчания пророков. То есть Бог восстанавливает отношения с людьми, посылает, вот э, показывает, что Дух Божий возвращается на землю через Мессию, и как голубь, голубь сходит на Иисуса Христа, указывает на Него, на примирение. И Иоанн Креститель Который, как кажется, говорит его имя Господь Жалевский, он показывает, что примирение наступает, эпоха примирения. И Бог ему дал это имя еще прежде рождения, то есть у него уже был план еще до того, как он еще родился. Поэтому Златоусты подмечают, что вот люди некоторые имели уже сразу войти в свое призвание с Сразу еще, когда они даже не родились на свет, они получали такие имена, а кто-то прославлялся впоследствии, и имя давалось после, разное, кому-то до рождения, кому-то после. Вот И интересно, что здесь Христос пророчествует Петру, что он будет со временем. Время в точности вот, не обозначен. он говорит, что ты назовешься, будешь называться э, Симон, ты будешь называться Петром, то есть камнем, станешь твердым, энергичным. И помните, Петр же он постоянно колебался, он говорит, я от тебя не отрекусь, отрекся. Потом Петр, вот сейчас мы будем гала далее разбирать, раз пришел к ним и начал как-то юлить, сомневаться, бояться, но это было в его характере. Иисус говорит, что ты, тебя Бог будет твердым и твердым делать. Ты будешь э, не то, что Бог вот так раз и все тебя изменил. Нет, это такое работа с характерами, работа с привычками. Процесс освещения идет. Да, помните, он говорит, праведность, ты спасен. Но есть вопрос святости. Это плод, который созревает, вызревает. И поэтому со временем ты станешь в высшей степени твердым и даже умрешь за Иисуса Христа. И э, мы видим два варианта изменения имени. Либо сразу Бог изменяет имя, либо дает такое на перспективу, что ты со временем назовешься. Интересный да, момент, что как э, плод все должно созреть, всему нужно время. 43 стих прочитаем. «На другой день Иисус восхотел уйти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был в Евсаиде». Из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Нафанаил э, имел другое имя, если мы в Евангелии от Матфея прочитаем в Арфоломе и... Это уже отдельная тема, но просто мы должны понимать, некоторые говорят, о, там на самом деле не 12 учеников, а это какие люди, но просто-напросто <laughs> есть э, разные имена, это уже отдельная тема, но чтобы просто понимали Нафанаил и Варфоломей, э, один тот же человек, сына Иосифа, здесь Иисуса, Иисус называется сыном Иосифа, э, и Филипп так называет Христа, потому что еще, видимо, им не открылось э, до конца, и Христос еще им не открылся, и они не знали тайны Его рождения, что Он был от Святого Духа зачат. Э, вот, возможно, это еще им не было открыто. И Филипп, э, здесь важный момент есть, когда на стих Филипп находит на Фанаива и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей э, в законе и пророки. Мы видим, что Филипп пребывал в Писании и ожидал Христа, и как увидел его, тотчас убедился и говорит, мы нашли Иисуса. А это что показывает? Что он искал его, он ожидал его, они ожидали его. Мы говорит, искали Христа, и мы его нашли. Прочитаю вам. Один интересный комментарий Ефимий Зигабен. Он пишет, это слова сильно радующегося человека. Он говорит, мы нашли того, кого искали, пришествие которого ожидали, о котором говорили Писания. Вы знаете, кому-то проповедуешь, говоришь, Господь есть, Он прощает твои грехи, и кто-то говорит, и что? И как-то не откликается. А кто-то слышит, начинает плакать, каяться, приходит, сразу начинает активно участвовать и в жизни церкви. Это показывается, что кто-то ищет Господа а кто-то еще далек-далек от этого. Поэтому ну, об этом мы тоже разбирали в начале Евангелия от Иоанна, когда говорит, приготовьте путь Господу. Помните одно из значений, что нужно, чтобы сердце стало мягким, еще, может быть, сердце не готово для принятия э, Иисуса Христа. И вот он пишет, э, это слова сильно радующегося. Мы нашли того, кого искали, пришествие которого ожидали, о котором говорили Писание И э, после того... Мы видим, как они пребывали в Писаниях, они читали о том, что какой должен Христос прийти, какие, где должен был родиться, и э, они были внимательными к Писанию, подмечали все эти моменты, и э, Ефимий, он заканчивает свою мысль тем, смотри, как даже простые рыбаки были внимательны к Писаниям которые имели всего лишь, я от себя добавлю, только ветхозаветные Писания, только закон. А мы, даже постоянно обращающиеся с Писанием, имея еще и Новый Завет, не столь внимательные с ними. Поэтому заметьте, какой интересный момент здесь получается, что они имели только Ветхий Завет, пребывали в нем, они не до конца понимали, что за Мессия, как Он должен был стать Агнцем и так далее. Но они ожидали и встретились с Ним. А сегодня мы имеем все, и ветхие заветы, и Новый Завет, и Церковь, и можем молиться друг за другом, и нам не нужно идти в какой-то особенный храм в каком-то одном месте. Вот. Но при этом, как часто происходит, что люди пренебрегают и Божьим Словом, и молитвой, и и Христом. Поэтому дай Бог нам держаться крепко, крепко, крепко за Иисуса Христа. Благословений.